0: Det fantastiske i denne fortellingen, og som ofte er typisk med Gud, han tar det vanskelige og det uheldige og leie og tragiske, og kan bruke selv det til noe bra. Jeg tror ikke det var Guds vilje, jeg tror ikke han sendte henne der under de omstendighetene, men når hun først var der, det kan Gud bruke Takk for at du er på plass i godstolen
1: og ser på oss her som gir dig Bibelstudie fra Hope Channel Norge. Guds misjon og min misjon er jo det overordnet tema i dette kvartalet her. Og i dag skal vi se på misjon overfor rike, velstående, viktige, mektige personer. Det er det det går
2: i. Og jeg vil rett åne om å be med oss,
1: så setter vi i gang.
2: Kjære Gud, må du være med oss her i dag når vi skal snakke. Og så må du be deg om å være med de som styrer landet i Norge, og de som nettopp har vært på toppmøte i FN. Og hjelp de og påvirke de slik sånn at de gjør riktige og gode valg. Amen. Amen.
1: Vi skal altså snakke om mektige personer, og de som er i FN er definitivt mektige personer, og kanskje møter vi noen av dem med en venn eller anledning. Vi skal gå løs på en historie som er veldig intressant. og det er en kar som heter Nebuchadnezzar. Han var konge i et av de landene som virkelig var motstander av jødefolket. Han var inversjonschefen. Mhm,
0: mm ja. ja. han var med og de flere reider enda var Israel på innan av 600-talet in på 500-talet f.Kr. Ja. Ehm, um, ja. Och detta var supermakta på den tiden. Oh, yes. Så detta är lite som sånn USA. Kan jeg tenke ja, meg. Altså, ja, ja. Nebuchadnezzar var presidenten i USA på den tiden. Altså, mm, ja. Eller i den verden. Ja, han var mm. svær. Ja.
1: Vi ska gå til kapitel 4. Mm. Uh, Daniel?
0: Mm -hmm. <laughs> ja, Daniels bok. Takk skal du ha, Åne.
1: Vi skal <laughs> gå til Daniels bok. Det, det, kjenner han så godt, han Nebuchadnezzar, at uh, det, Altså, det er jo mange steder vi kunne ha begynt da, egentlig for han godeste Nebukaneser, jeg tror vi bare må dra rissa historien her, vi kan, vi kan ikke lese alt dette her, men hele Daniels bok eh, er, jo, er jo en bok som er, er satt i denne okkupasjonssituasjonen og eh, den første okkupasjonen som Nebukaneser gjennomførte var vel rundt 605 eller der omkring, ikke sant? Og da deporterer en svær gruppe mennesker. Det har vi hørt om fra, fra krigshistorien og andre steder, det, at mennesker blir deportert. Mm. Det skjer i Ukraina nå, mm. at mennesker blir deportert. Og, og de som vi får høre om, da, vi får høre om fire unge menn som eh, blir deportert, og de heter Hanania, Mishael, Azaria og Daniel. Mm. Skikkelig gode hebraiske namn. nå. Daniel betyr jo Gud er min dommer. Mm -hmm. Gud er min dommer. Eh, og eh, disse karene här, de hjelper kongen med en veldig merkverdig drøm. Mm -hmm. Han drømte en helt snodig dröm..
0: Ja, om en statue eller en støtte som var hade huvud av guld og bröst av säll og höfter av brons og føtter av järn och eller ja. Ja.
1: han skönt han sköntik vad den drömmen skulle bety. Vad gjorde han för något då? Han eh
2: först han, uh, han väl alle de olika drömtyderna. Ja. Uh, han hade ju
1: han hade ju rådgivare,
2: mange mänger och det det. Eh och när de inte gredde att tolka drömmen så Jag husker inte var han varom brutal.
1: Nej, han, han 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 utstette en brutal order.
2: Ja, okay. Det ja, gör han. Ja, ja. Men så kommer eh,
1: en av disse deporterte, da, Daniel han. Ja. Det, det det var försmädligt för att det de var tydligtvis ett sånt trainig program mm. för att bli eh, rådgivare disse gutta her. Det var ja, ja. väldigt uppe det och framåt han. Sånn. Och nå hänger liv i en tynn tråd så de gutta bön. O så blir jo drømmen forklart i denne, er sant? Drøm, han får oss en dröm, ikkje sant? Og så får han se og så forklarer han kongen vad det ego ut på. Og denne disse forskjellige metallene skulle bare bety at det kommer forskjellige riker. Han bruker kan det sa så veldig happy med det at det skulle komme noen etter han. Mm. Han var jo kongen, han var råd guld og sånt og. Så det hadde han en løsning på han ville lage sin egen støtte.
0: Mm. Som bare var gull. <laughs> ja, nemlig. Ba, så her er det ingen
1: uh, som følger etter. Nei, ingen etter. Og ikke bare det, så hadde han en egen statue av gull, og, og det var um, i kapitel 3. Mm. <laughs> han kaller en den svære flokken av mennesker som skal liksom, se på innvielsen av dette her, og ikke bare det, de skal jo kaste sig ned og tilbe denne statuen. Mm det var ikke grejt for de karene som var blitt bortført fra, Babylon, for de, nei, fra Israel, men jeg, fordi mm. de var jo tilbedere av den sanne Gud.
0: Mm.
1: Så når uh, musiken setter i gang, og alle skal kaste seg ned, hva med de tre karene som står der? De bør seg
0: ikke. De... de for å betale for det, blir kastet i illoven og kommer ut uh, hele, og Nebuchadnezzar... <gå>
1: ikke okay, sant, etter vært inne i en
0: glødende
1: ovn, så kommer i ut altså hele, og det lukta ikke røyker om en gang Nei, og, og, og så
0: sier han at han så en fjerde person inn i det han gjorde det, han gjorde det. Mm. så
1: der har vi, altså kongen han har fått noen, han har fått forskjellige
0: inntrykk da mm. av uh, Gud ja, og Gud, eh, tenker jeg, det er litt fascinerende. Altså, her har det en hedning, og mange kristne vil nok kanskje ikke ha brydd seg om en sånn en hedning. Men Gud, han bryr seg om denne mektige man og han eh, mener at han er på ville vei, og han prøver å nå han. Og han bruker en av sine medarbeidere, Daniel, som er plassert i en position som kan nå han. Og ja, først denne drømmen, og siden disse mennene som står opp og, og står for noe, og som, som vekker hans oppmerksomhet. Ja. Altså, Gud bryr seg om politiker, Han bryr seg om politik, Han gjør det. Ja. Kanskje vi skal lese et
1: par vers fra den første drømmens situation, der han hadde... Fordi da... Da Daniel kommer in for kongen, han hadde fått et nytt navn, nytt babylonsk navn, ikke sant? Mange tar jo nye navn i Norge, for at de, Jensen og Pedersen og sånn det, i stedet for ja, de som ikke klar å uttale. Men her står det i Daniel 2, og vers 26. Kongen tog til ord og spurte Daniel, som ble kalt Belt, sa sær. du i stand til å fortelle både drømmen som jeg har sett og tydningen? Og her kommer det viktige. Daniel tog til Or og svarte kongen. Mysteriet som kongen spør om kan ingen vismann eller ondemanner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen, men det finnes en Gud i himmelen som åpenbare mysterier. Han er dønn åpen med sitt forhold til Gud. Det synes jeg er ganske fascinerende. Mm.
0: Mm. Mm.
1: Hedensk konge, og han sier, «Kunns en Gud».
0: Men det som er fascinerende, i hvert fall sånn som det fremskommer i Daniels bok, er jo at Daniels ja, frimodighet rundt troen sin, det fascinerer jo Nebukonese. Og til slutt er det jo faktisk han som sier at nå skal alle tilbe Daniels gud. Det, det der ja. må vi se på. Ja. Vi
1: må se på det. Det er i kapittel 4. Mhm. Mm for han får en jeg vet ikke, får han et nervøst sammenbrudd, eller vad er det som foregår her, han blir i hvert fall helt satt ut, han oppfører sig jo helt på siden av all fornuft um, men uh, men så, så uh, uh, kanskje, er, kanskje er det viktige verset, det er vers 27 i kapitel 4 mm
0: det kan jeg lese videre. Derfor, konge, ta imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder med reddferd og fra din skyld med barmhjertighet mot i nødlidende, så skal den lykke vare lenge. Så Gud meinte noe om hvordan han styrte dette mektige riket, og han hadde en beskjed han ham at du bruker makten din på en feil måte, og jeg holder deg ansvarlig for det, altså. Ja, ja. Uh, og, og, og
1: kanskje var denne vannviddet som han opplevde, var mm. en anledning for Gud til å reprogrammere hele tankesettet hans. Mm. Mm. For sånne, sånne ha opplevelser trenger vi åndet. Ja. Vi Og konklusjonen i denne historien er i kapittlets siste vers. Mm. For han får forstand tilbake, og da sier han følgende, han vers 37,
2: jeg, Nebuchadnezzar, lover priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er sanne, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hovedmodige i sin ferd.
1: Ja, en veldig erkjennelse han har er kommet til. Mm. Han, um, han hadde vel et uh, tidligere hadde han en sånn, nå skal alle tilby det sanne Gud, han. han var ikke noe særlig det var han ikke. Mm. <laughs> Men um, her hadde, hadde det blitt vittnet for han og mm. det vi tar med oss här i denne sammenhengen är att det finns det dyker opp anledninger mm. vi må ikke være vi må ikke være lammet vi må ikke være tilbakeholdende mm. med oss å flagge tro når vår vei møter en person som har stor myndighet, stor makt så må vi også være, være åpen for troen for de er ikke sånn at alle med makt. Til syvende og siste er et menneske. Mm. Vi er alle bare mennesker.
0: Og så tar jeg det med at Gud mener alltid noe om mennesker med makt som misbruker det. Han forholder seg ikke nøytralt til det å si jeg driver med sånne åndelige ting. Nei, han, han, han ber oss jo i skapelsesretningen å råde over jorda. Men ja. skulle fylle jorda med hans visdom, hans kjærlighet vi skulle få verden til å blomstre og det innebærer også politik i den forstanden at vi ordner samfunn slik at folk har det eh, godt og at eh, mennesker kan vokse og blomstre i et samfunn så ja, eh, Gud henvender seg ikke bare til vanlige folk, men også til folk med makt og og der det, der det kanskje er uvanlig, ja
1: Vet dere hva? Vi leser historien om en forsvarssjef nå. Ja, la oss gjøre det. Ja. Forsvarssjefen heter Naaman, og historien den finner du i 2. kongebok, Kapitel 5. 2. kongebok, Kapitel 5. Han, Naaman, han var rett og slett forsvarssjef hos Aramérkongen, og uh, det var sånn at uh, Aramérkongen, i likhet med Nebukadnesar kan detta vara mycket tidigare då men men Aramer kongen drev också med sån innovation av Guds folk. Och tänk på det du en gång på ett sånt innovations eller herjetogt, det var närmre som en viking detta här som bara for fram och och han hade tagit med sig en ung ginte från Israel som fange. Okej, okay, det var hun som det var så usunnig og flere og vi, ja. jeg, jeg, jeg jeg er jeg redd for at denne lille setningen i andre kongebok kapittel 5 og vers 2 hvor det står på et herjetok hadde aramæerne en gang ført bort en ung jente fra Isel som fange nå tjente hun hos Naamans kone det høres så søtt ut mm jeg tror ikke det var søtt nei nei jeg tror at uh, sånne jenter uh, ble fornedret, og jeg tror de ble misbrukt. Mm. Jeg tror vi bare må si det sånn. Mm. Det er ingen grunn til å tro noe annet. Her, her, her har vi sannsynligvis en jente som har opplevd helt forferdelige ting. Mm. Det er forferdelig i sig selv å blir røvet fra sin familie mm. og, og satt i et helt annet land. Mm. Men det var nok ikke det eneste.
0: Nei. Men det fantastiske i denne fortellingen, og som ofte er typisk med Gud, han tar det vanskelige og det uheldige og leie og tragiske, og kan bruke selv det til noe bra. Mm. Jeg tror ikke det var Guds vilje, jeg tror ikke han sendte henne der under de omstendighetene, men når hun først var det, Fordi så kan Gud bruke. Det kom en tragedie inn i familien.
1: Mm. Mm. Hva skjedde med han, herføreren Åne? Han ble syk. Han ble skikkelig mm. eh, Ja.
0: Han ble spedalsk.
1: Og I tillegg til å være en fæl sykdom, så var den forbundet med helt vanvittig stigma.
0: Mm. Mm. Ja, og man visste jo ikke så mye annet enn at det var smittsomt, så de spedalske, og det er det som gjør mye evangelier nå, de spedalske, de måtte gjerne holde seg for seg selv utenfor byen, sånn. Så i tillegg til å være syk med alt innebar, så
2: ble det jo også sosialt isolert. Ja, vi kan jo på en måte forestille oss, hvis vi tenker i starten av koronapandemien, på en måte, mm. skammen må kanskje føle på ved å bare hoste, liksom. Det må ja. jo vært, kan du forestille lignende tilstander da, bare over veldig mye lengre tid. Ja, ja, ja. Og
1: denne jenta som har opplevd noe så dramatisk, hun ser at uh, sjefen i huset er syk, Mm. Och så är det vidare. Bysam vidare vart hos profeten i, Elis, i Israel. Mm. Så hade det gått helt bra.
0: Mm. Okej. Okay. Mm. Igjen, denne ja. mm. Overfor, uh, I andan av frimodigheten, inte påver för eh härföraren i för armén och ja. ja. Det liksom inte sån ja, kanske inte ska så högt om min tro och min Gud her men jo. <går> Og det er klart, en
1: herfører kan ikke bare reise av gårde sånn, utenvidere, så han må ha tilatelse fra sin chef kongen. Ja, 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 selvsagt skal vi sørge for den beste, beste behandlingen for dig ikke sant? Så han skriver et brev. Og han tänker at han må sende det brevet til kongen i Israel. <laughs> det er et så festelig brev, altså. <laughs> vi må lese det, det brevet som kongen har med sig til kongen i Israel. Vil du lese Åne? Vers 6
2: og her i 2. kongerbok 5. Naman leverte brevet til kongen Israel, der sto, «Når du mottar dette brevet, vil du se at jeg har sendt min tjener Naman til deg, for at du skal fri ham fra den hussykdommen han lider av. Da Israels konge hadde lest brevet, flere tannklærne sine og sa, «Er jeg Gud som rår over liv og død, siden han sender bud til meg for at jeg skal fri en man fra hans hussykdom?» Nå kan det se og skjønne at han vil yppe strid mot meg. Dette, dette,
1: dette er jo type... Hvis vi skal, skal parallellforsyve det, det er som om Putin skriver et brev til Zelensky, og sender det med utenriksministeren og sier, «Venligst uh, heldig er man. mannen.» Ja.
0: <laughs> Unna for stat, hvis du ikke det, så har jeg en grund til å gå til krig. <laughs> er
1: det sant? Sånn? Ja. ja. Her var det... Uh, Nei, var det heftig.
0: Mm.
1: Men, så, så heldigvis da, så kommer han, han till rett adresse etterhvert til mm. profeten. Mm. Og, ja, det er en historie om at han skal dype sig og så videre. Så vi trenger ikke å gå inn i det. Han blir helbredet mm. da, selv man han i utgangspunktet er, men i alle dager, dette var en merkelig måte, jeg, jeg hade sett for meg noe helt annet. Det, og det er faktisk tjenerne hans som får han til å stopp, 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 ikke mm. dra bort i sinnet nå. Mhm. Ja. <laughs> og så blir han helbredet, han dukker seg var det ikke sju ganger i, i Jordan-elven, Jordan-elven er ikke noe det er ikke noe svær elv å snakke om
0: nei, og den var ikke spesielt blå
1: Nej, det var den jo heller ikke den er brun all the time ja. det er relativt løse masser opp igjennom der ja. um, men så blir han altså helbredet
0: mm.
1: og da der er det så spennende. Han skal, han, 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 vil, han vil først gi noen fra seg, det vil ikke profeten ha, men hva er han sier han skal ha med seg? Jord. Uh, han vil ha med seg jord, ja.
0: Mm. Tanken var jo at uh, en hver Gud hadde sitt landområde, så nå hadde han vært i Yahweh sitt landområde så må, når han skulle tilby denne guden hjemme i sitt eget land så måtte han jo ha noe jord og, og tilby han på ja. så det er tankegangen også. men han
1: han skjønner jo, han er nå begeistret for himmelens gud mm -hmm. men han skjønner det at å bytte tro, det er ikke så enkelt, Nei. for hjemme der har han jo en sjef og der er det et sosialt nettverk og, og her er det mange ting Mm. les litt for oss videre fra, fra vers 18 her i kapitel 5
0: men en ting må Herren tilgi mig, når min Herre kongen går in i Rimmons tempel for å kaste sig ned og tilbe der og han støtter sig på min hånd så jeg også må kaste mig ned der i Rimmons tempel da må Herren tilgi mig dette eller ikke svarte gå i fred
1: å jeg synes det der er så herlig
0: det förminer mig om eh, en kar jag mötte i eh, tidigare år eh, i USA. Han eh, var ledare for et speciellt eh, ministry, vad det heter på norsk. Eh, ja, ja, en upplägg sånn eh, man gick in i muslimske land og så han eh, vann sig muslimer och så när de ble kristne, så sa de ikke inte förlat Uh, moskeen
2: Nei.
0: fortsett å gå i moskeen og være kristen i din sammenheng jeg uh, har aldri hørt om noe sånt uh, men det var også en veldig sånn pra pragmatisk holdning til tingene altså, um, du skal ikke bryte med islam, du skal fortsette å være uh, en kristen i den konteksten du vokser opp uh, selvfølgelig ikke å gå på kompromiss med troen men så langt det lar seg gjøre, være eh, vær en som ikke er unødig skaper brytninger, og, og jeg, jeg ser noen lignende her, altså, han er en pragmatisk profet, han sier det er greit. Ja. Jeg vet du ikke mener det. <laughs> <laughs> det er bare lite synsfrål. Ja da, ja da, ja, da, ja da.
1: Nemlig. Skal vi raskt videre til en lovlærd som møtte Jesus?
0: Mhm. Mm Um, tenker du på Nicodemus? Jag tänker på Nicodemus ja, ja.
1: Johannes evangelium kapittel 3 er, er det mm. hans historie står i um, og da der kan vi altså, ja, han, han han vil ha en samtale med Jesus mm. sant? og jeg, altså, selv om Jesus i stort, så ble han jo holdt på en armlengdes avstand fra de som hadde noe å si i uh, Jerusalem. Mm. Særlig de som hadde, hadde teologisk insikt, de var ikke særlig begeistret for Jesus. Mm. Men her var det en kar, han var fariser, mm. og det var jo nærmest sånn politisk parti. Altså de, de ønsket å være helstøpte mennesker, ja. det var deres mål, og de, de, de,
0: det skulle ikke være noe med dem. Nei. Men misser jo historien deres i vår protestantiske bibel, for vi har ikke med makkabær-bøkene, men eh, et kort lite sånn, eh, hvem er fariserne? Eh, rundt eh, på 160-tallet for Kristus så kom den eh, syrisk konge in i tempelet og offret en gris, Antiochus Epifanes heter han, Um, som avsted kom et enormt jødisk opprør, for dette var jo helt, det gikk helt avskaftet. Og i cirka 100 år så var jo jødene mer eller mindre fri fra noen som helst uh, over makt. Um, men det er i denne uh, konteksten at fariserpartiet blir født, var det 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 liksom resonerar kofor skär detta? Varför lag gud eh Noe så förfärligt ser? <laughs> ja. Eh och blir för det man inte har varit ordentligt iöde. Man har inte fyllt loven och man har varit slacker. Så nå nästan lite som en sånna hugianer som mm. tar upp gör med moder kyrkan och skal ska man vara kristen så måste man verkligen vi mena det. Så de tog norden av prestelovene som bare gjaldt i moseloven for prestene, regnedslover og sånn, uh, og, og anvendte det på vanlige folk, for de ville være virkelig sikre på at man har overholdt alle tingene. Så det var en lekfolksbevegelse, og det er, er sammenlignende med haugianerne, altså det var en reformbevegelse. Uh, og i evangelien så, så får de gjennomgå det, og Jesus er fremstilt som en som er virkelig Kant med dem men eh, saken er at eh, mye av det Jesus står for faktisk resonerer med det vi mener, men det, det var en det var en, eh, det var en lekmannsbevegelse og de ville være ja. jøder og eh, ja. mener det også det var en sånn eh, pietister som eh, som rett og slett mente at det nytter ikke å bare en formell tro
1: takk skal du ha, altså for du drar oss gjennom det, ja, ja. det, er, det er kjempeinteressant ja. Men Åne, kan du lese de tre første versene i Johannes kapittel 3? Jo. Mm -hmm.
2: Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsarer. Han kom til Jesus om natten og sa, Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegne du gjør uten at Gud er med han. Jesus svarte, Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, han kan ikke se Guds rike.
1: Mhm. Mm Uh, og så så sig en samtale der Det uh, dette nattlige møtet det er helt åpenbart at han kommer i skjul han mm. kommer der uten at han vil at andre skal se det og så videre sånn men denne samtalen med Jesus den har uh, han har gjort noe med Nicodemus mm. han er ikke den samme etterpå nei og han, selv om han ikke, han kan ikke, han kan ikke, ser det ut som da, han kan ikke forlagge at, yes, jeg tror på det, det denne mannen sier, Nei. det ble for krevende for han. Mm. Men han var der, og når, når det bærer til med Jesus sin liksom, liksom rettsak da, så, så har, har Nikodemus noe å bidra med. I Johannes Evangelium kapittel 7 finner vi han igjen. Det er vel i vers 7, ja, 7 vers 50, er det ikke det? Um, øhm... Kanskje vi må lese fra vers 45. Vidar les litt for oss noen vers der i Johannes
2: 7 fra vers 45. Vaktene kom nå
0: tilbake til overpressene og fariserene. «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» spurte de. «De svarte, aldri har noen menneske talt slik som han. Er også dere ført vil?» sa fariserene. «Har vel noen av rådsherrene eller fariserene trodd på ham? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.» Nikodemus, en av deres egne som tidligere hadde kommet til Jesus sa da, loven vår dømmer vel ikke menneske uten forhør, før en får vite hva han har gjort er kanske du også for Galilea, svarte de, grannskriften så vil du se at ingen profet kommer for Galilea altså
1: han å, han å dempe ned denne ivern etter få Jesus uh, tatt av dagen mm. uh, fengselet og tatt av dagen, men så der, der, der visste han sig uh, men han dukker også opp når Jesus er død. Mm. Det gjør han. Og da er vi tilbake, vi må vi bli enda litt lenger ut i Johannes evangelium. Der, det er Johannes som forteller dette, og det er i kapitel 19, vers 38. Der, der dukker han opp sammen med en kar som heter Josef fra Arimathea. Ehm um, vi se de i ja, ja, vi kan lese fra vers 17 ikke sant ehm um, eller tar jeg feil nå Nei, jeg tar jo feil, jo, jeg tar absolutt feil. 19.39? Det var men, 30, 38, skal ja, vi lese det. <laughs> jeg så du var det. Jeg, jeg var helt på ville
0: veier. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tilatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disipel av Jesus, men i hemmelighet fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tog kroppen ned, og så Nicodemus var der, han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med sig en blanding av myrra og aloe omkring 100 pund. Det er sant. Ja.
1: De to karer der, mm. de hadde funnet hverandre, mm. selv om de var disipler i hemmelighet. Mm. Mm. Og, og det finnes mm. noen som av forskjellige årsaker må være disipler litt sånn mm. i hemmelighet. Og, og jeg tänker at den beskjeden som <trykk> Naaman fick fra profeten gå i fred mm. at det er en beskjed også til sånne som mm. ikke er i stand til helt å tone det flagget. vi skulle ønske at alle kunne være yes, jeg er kristen mm. men det er, no, det er noen situasjoner hvor man må være litt litt mer varsom
0: <trykk> og, og Jesus er med på det for han uh, går med på og møter han om natta han respekterer det behovet han har for å ikke skape unødig bråk rundt troen sin. Og Jesus tog sitt tid til å snakke med ham, for de mektige og rike og en flytelsesrike, de har også Gud et hjerte for. Og noen av oss får disse sjeldne anledningene til å komme de i møte. Og det er en del av Guds plan. Og da er det kjempeviktig at vi ikke outer dem.
1: Mm -hmm. Er det sant? Altså, de har, for, fordi de er rike og mektige, så har de andre hensyn å ta mm. enn en helt alminnelig borger. En som er, en som er berømt, mm. som er kjent i offentligheten, må ta noen andre hensyn. Mm. Og hvis du er en klok, Jesu misjon er, mm. så tar du hensyn til det. Mm. Mm. Jeg tror vi må bare sette ut landingshjulene der, det høres ut som
0: du er i ferden det.
1: <laughs> Men vi ska ta oss en, en utfordring, ska vi ikke jo, jo, vi må en utfordring. Tilføy en på bønnelisten din som har en viss makt. Ikke er kristen, eller en du kan ha kontakt med fra tid til annen. Ah. Det er litt tøft. Sett det inn på bønnelista di. Det, det, det står i Bibelen at vi skal be for alle med en høy stilling, konger ja, ja. og alle. Så,
0: så, Gud bryr seg om nem, nem, samfunnet. Nemlig,
1: så å be for vår statsminister, be for våre statsråder, det er... Jeg hadde en morfar, han hadde alltid det fast innslag i hans bønn. Han man for kongen, regeringen og Stortinget hele tiden.
0: Gud er ikke eh, partipolitisk, men han mener noe om samfunnet. så er de forskjellige partiene i hvert fall. I vårt land har vi ulike løsninger på hvordan vi skal håndtere forskjellige samfunnsproblemer. Ja, men ja. Eh, ingen av dem kan påbore på seg å være Guds parti, ikke mm. Kristelig Folkeparti en gang. Nei. Så vi er fri til det som kristne. Ja. <laughs> men Gud bryr sig om samfunnet og derfor henvendte seg til samfunnets innflytelsesrike som har sett
1: og da ber vi Tils. kjære Jesus, takk fordi at du er en Gud som bryr deg om alle mennesker, høy eller lav rik eller fattig hjelp oss også til å være dine representanter i møte med innflytelsesrike personer når de anledningene byr sig Hjelp oss til å ta de nødvendige hensyn, slik at troen kan få lov til å utvikle sig i det tempo som de er komfortabel med. I så navn vi ber. Amen. Amen. Oh, det var så fint at du var til stede på denne samtalen, for hvis du ikke var til stede, så har du ikke sett oss her. Men det er veldig bra at du er her, og vi kan ønske deg tilbake igjen neste uke til samme tid, på samme sted, på gjensyn.